0: 希望就是你可以放下跟别人竞争比较的一个心态，这样子，而是用一个啊比较好奇、探索的态度去面对未来跟自己，这样。那现在呢，你找到梦想很好啊，没有梦想也没有关系，真的不要给自己太大的压力，没有什么考不好，人生就完蛋的事情。
1: 嗨，欢迎收听104高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解
0: 科系与职业，并聊聊校园生活大小事。
1: Hello， 大家好，我是主持人 Lily。那考完学测之后，你是哪一种人呢？有一个部分同学可能是你考得非常的好，然后甚至是超乎预期，你可以上到可能你自己理想中很好的学校。那有一部分同学可能是稳定发挥，你的这次的学测成绩都是符合你自己的期望，以及跟之前的模考差不多。那可能有一部分比较可惜的同学是你这一次有几科的成绩没有考得这么好。那这一集呢是我们的超特别企划，我们邀请了 ins 的路演分析的 PM 来对高三学生分享一下，说到底要不要进行个人申请，甚至是你的梦幻安全志愿该怎么填，以及我们今天邀请到一位高三的学生代表，那他会分享说他自己在高中的课程分配，然后规划，以及到现在面对个人申请的一些历程，跟大家做一个分享。那一开始的话，先欢迎来
0: 宾跟我们打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 May。那我现在是一零四学生产品的 PM， 目前负责的产品有落点分析、学习历程，然后还有一个有趣的生涯兴趣测验。那我们是希望帮助高中生能够更了解自己，能够前进理想的大学校系
1: 。欢迎每一今天来到我们的节目哦，等一下很期待听到每一段落点分析有更多的分享。那这边也欢迎我们另外一位高三的来宾，也是上
2: 大家好，我是上王玉祥。目前就读台北市永春高中的高三，那我选择班群是文史哲学群。平常摄影是我的兴趣，所以也在高二的时候担任摄影社的社长。那除此之外，我对自己的学习不设限，并且勇于向大家分享我的学习经验。今天很荣幸受到一零四的邀请来到这边，向大家分享我的学习经验与在新课纲学习下的心得
1: 。好，也欢迎帅王来到我们节目。那其实刚刚帅王提到说，就是你现在是高三嘛，然后呃，你自己选的是文史哲班群。对对，那因为我们蛮多的听众，他可能虽然说不限是高三，他可能有些是高三。一个高二的同学们这样子，那我一开始还蛮好奇，就是呃，以你自己的就是高中的经验来说，你在升学啊，或者你在呃读书这一块，你自己的一些有没有遇到一些哪哪一些挑战，或者你觉得比较有困难的地方，想听听看你的经
2: 验。那首先我先从高一开始，我们就会大概决定自己未来的升学方向。
1: 对，肯定要选班群，对吗？
2: 对。那在选班群前，其实我就定定自己未来想要走繁星这一条路。
1: 哦、oh. ，对
2: 。那繁星这条路，其实它最大的挑战就是，呃，我们每一次的考试都要顾好成绩，这样才能维持自己的校牌。对。那我觉得最大的挑战就是繁星除了平常的考科之外，就是主科国音、宿舍以外，包含美术啊、家政这些艺能科，我们都要把每一次的报告做到最好，才能顾好每一次的成绩。那所以我觉得繁星条路可能是一条可以，但是非常可怕的路，因为我们高中这三年呢、啊，都要战战兢兢地面对每一次的考试或者是报告。
1: 对，就是真的是以就是如果你选择走繁星这条路的同学，真的还蛮辛苦的，因为真的是如同上刚说，就是因为繁星他会有一部分会看的是你的在校成绩嘛對，对，所以等于说你真的是要面面俱到，不管是你的主科，然后你的副科，甚至一些比较轻松的加这美术课等等，都是你要好好把握的一个机会。对。那除了繁星的这个选择之外，你自己在高中的课程上面啊，或者是你自己后来的一些决定是怎么
2: 样子？欸、那第二点呢，就是我们高二的时候，我们学校也有探究课程，但是我跟之前有来过一零四 parkes 的零五，他分享的不太相同。就是我们学校即使是社会组，我们同时也要有自然探究的课程。嗯，所以就是虽然我们的学群是比较偏社会科学类的，但是我们同时也要做一些自然的实验来完成这个探究的课程
1: 。所以真的蛮辛苦。那你们在高二的时候也有自然课吗？对，但是还是要顾及自然探究的课程。对。哦、oh, ，所以对于比较偏社会或者文史等班群的同学来说，真的还蛮辛苦的。
2: 对，同时要顾两边的课程。那这其实我在学测前，因为我現在高中时期其实参加了非常多的活动，嗯、所以我也有选择参加了特殊选材。但是其实特殊选材的名额非常的少，在所有的高三生里面，只有百分之二的同学能透过特殊选材进入大学，而且大部分的学校的要求都是需要比赛经历。对，那。这一点就是我认为社会组的同学面临到的挑战，因为现在大部分的比赛啊，包含像是黑客松或者是全国科展这些比赛，都是比较偏自然组的比赛。那适合社会组比赛真的是少之又少，所以我觉得社会组的同学在申请特殊选材这部分是蛮大的一个挑战。
1: 对，真的就比较偏弱势这样子。嗯，那
2: 另外一点就是所有的特殊选材生都会面临到的，因为就如刚刚提到了嘛，特殊选材的名额真的非常少。对，那所以我们同时在准备特殊选材的备审资料的时候啊，我们还要顾及学校的考试。嗯，这两个在交错底下，自己的时间分配真的非常的重要
1: 。对我这边想要回馈一下，因为我们之前也有一集是访谈过特殊选材的学姐，她后来是进到清大的学士班，就是不分析这样子。那她有分享到说，其实在准备的期间真的很煎熬，因为你刚好要准备你的资料，然后可能又面对大考，然后可能学校的断考也是同时的进行中，所以你就被很多东西轰炸，你就觉得说天呐，就到底我该顾什么？然后我应该要怎么样都顾好
2: ？对，就同时学校的断考、模拟考，还有特殊选材的备。资料面试同时都是交错在进行的，所以每天都是像一场打战一样。
1: 嗯，更可怕应该就是放榜之后，对不对
2: ？对，因为放榜之后，他录学几率真的非常的小。那你放榜之后，你也不能把自己的心情沉溺在这个落榜的情绪之中。嗯，大概就要一天内就要把心。心情调试好，然后继续努力准备学测
1: 。一天真的很难呢、欸。对对，因为是每个听众补充一下，就是因为其实，在特殊选才的时间点是在最早的，就是我们是特殊选才，然后繁星，繁星然后学测放榜，然后才个人申请，然后最后才是面试分科等等这样子。所以等于说，如果你是走特殊选才的同学，你就会最一开始就会面临到那个放榜那个状况，这样对对对对。所以我觉得上真的非常不容易。然后你已经撑到现在了，你非常的棒。<笑>那我相信也蛮多的听众可。刚好也是经历这关历程呢，我希望说今天的分享可以帮助到大家。接下来的话就是像刚刚提到说，其实呃在放榜之后，仍然就是没有被录取嘛？对对，所以接下来你可能就马不停蹄的准备学测。那学测放榜之后的心情是什么样子？
2: 那学测放榜，其实他们官方说的放榜时间是九点，但其实大家陆续在六点开始就会收到成绩。那我自己是在六点十二分收到成绩的、啊。你怎
1: 么知道那么清楚？你是六点就起来等吗？还是说你早上起来看到那个讯息？六、呃欸
2: 、点就起来等了。哦
1: 、天哪、啊！那你看到那个当下是什么样子
2: ？哎、欸，其实当下的心情起伏没有很大、欸，因为、嗯。大部分的成绩都在自己预料之 内， 就跟模拟考其实差不多。嗯， 那反而有两科还比自己预期的高了一些。那我比较意外的是我的数学，因为我前面有提到嘛，我就读的是文史哲学群，所以我的数学平常其实蛮烂的
1: 。<笑>我也是，我的数学也是非常的烂。我以前就是社会组的同学。
2: 对，然后我在学测的数学竟然考到了均标，这是我模拟考从来没有考过的成绩、哦。那也因为这样子，让我多了很多科系的选择，包含一些财经的科系，还有管理学院的科系。
1: 嗯，所以这些都是可能多出来的，你可以去填那些志愿。对，好，那这边想问梅啊，因为梅是负责阴影室的落点分析的 PM 嘛，嗯，那我相信在放榜的时候 ，PM 应该也是一样紧张了。没错，我们其实九点就开始 on board，
0: 、嗯、要 stand by， 大考中心要公布成绩这样子。哦，像是六点起来等，你是九点等大考中心的那个公告，我才知道他们原来六点多就已经收到成绩了，<笑>难怪九点多。我们的网站就开始涌入人群這樣，然、oh, 后就很多人进来说：“哎、欸欸，我想要用。”然后那个成绩更新了没？对对对对对。然后他们都会误以为我们九点就已经更新完成绩了， oh. 然后就会跟我们说：“哎、欸，怎么这个分数好像不对？”但其实我们还在等大考中心公布那个考科组合的 PR。你也在等？对对对，我们也在等，所以我们
1: 心情也是非常紧张。呃，我相信在大考中心公告那个成绩跟那个，不管是五标那些、嗯、呃 PR 值之后我相信学生大家应该也开始就想要在各个。不同的产品跟网站上面去预测一下你自己的落点對，对，像那时候自己有目标的可喜吗？
2: 有。自己目标的科系是地理系，就是一些社会科的科系，还有管理学院的科系。嗯
1: 、所以那时候你去做落点分析，然后那个结果是跟你自己预期的有上到你想到的学校吗？
2: 哎、欸，落点分析跟我自己预期的还是有一些落差，但是蛮相近的。然后各家落点分析做起来都不太相同，所以就是要多看几家的落点分析，才能找到自己真的最适的科系。
1: 所以上其实属于是你自己已经有很明确志愿的同学
2: ，对，考学测前就有一些自己明确的志愿
1: 。哦，那你身旁会有那种同学，就是我考完学测，我再来决定我自己要读什么科系吗
2: ？有蛮多的，
1: 蛮多的。对，對那 May 这边可以再补充一下，就是那如果说针对这些同学，他们如果是考完学测之后，他们正要开始探索他们想要读的科系，他们有什么方法？
0: 那我们弱点分析跟学习历程这两个产品，其实就是想要来帮助大家解决放榜之后，他们要怎么开始找到自己的理想的消息，然后去参加面试，然后去参加申请这样子哈。然后第一个呢是呃，我们想说分成几个面向啦，第一个是能力面。比如说，你就是用你的成绩去查询，输入成绩之后，我们就帮你筛选通过第一阶段检定标准的校系，然后透过我们自己的预估呢，帮你计算出每个校系的一个进逐风险。那我们这边呢，进逐风险越低呢，表示你越有机会能够进入到第二阶段的面试。这样子，除了这个呢，我们也有提供就是动态落点这个资讯，我们可以及时计算说每一个针对某个校系呢有兴趣的人，然后他们在。这些倍率筛选的科目啊，超筛科目，还有这个二阶财技科目的一个平均积分或总和，那这个资讯呢，就可以帮你做进一步的评估。说，哎、欸，可能跟你一起对这个消息有兴趣的人，那他们平均水准是怎么样？那这边想问，上你，那时候有用过
1: 104的落点分析吗？
2: 有，而且我还有教我同学一起用104的落点分析，
0: 太棒
1: 了！那一、啊、那,那你那时候有发现那个动态落点这个功能吗？没有哎、欸。哦，好，那这个真的就是我觉得还蛮特別。别的地方，因为像妹刚刚讲，其实它动态落点，因为毕竟大家过了一阶之后，他们也很想知道说，就是到底跟我的竞争者有谁？比如说跟我想要读这个科系，以上来说好了，上刚提到可能是你想读的是地理系，对对，然后我是管理相关的学群的科系这样子。那你当然也很想知道说，你的竞争者到底有谁，或者他们到底考几分，你有没有机会进到二阶的面试？所以动态落点的话，其实就可以帮助我们去看一下说，我们的竞争者到底有谁，然后甚至是说，我们可以知道说，到底你的二阶才计的科。科目的平均的积分跟总和都是在这个功能上面，大家可以去看到的。那因为蛮多同学他们可能会面临到的是，那我到底要选校，我要选系，到底要怎么选？甚至是说，那还是说我可以根据我的兴趣去走？那以妹在就是做产品的时候，你有没有观察到一些，或者是你觉得说，大家可以怎么样的去判断他到底
0: 适不适合这些科系？嗯。因为刚刚我想说，是从能力面，就是你的成绩去出发嘛。第二个是除了能力之外，我们其实一零四论文分析跟别家可能敬业比较不一样，就是我们比较想要强调是你要找到自己有兴趣的科系、嗯，然后未来可以从事你有热情的工作或事业这样子。对，所以我们会希望说，同学在尽量可以使用兴趣跟学群先去筛选他喜欢的科系。那讲到这边呢，我最近就看到 D 卡上面有一篇热门的讨论哈、嗯哦，它主题是说。啊、呃，给念每个科系一点尊重好吗？怎么说？这篇文章在讲什么？对，上面的留言跟讨论就是让我很有感，因为他们就是考完之后，可能同学们就会开始站学校啊，站科系，然后说啊、呃，念什么才有用啊，未来才才可以赚大钱，然后念什么科系可能就出路会比较不好这样子。嗯、然后，但是呢，上面的留言让我觉得现在的同学都还蛮厉害的哈，就是他们会讲说，你要真的是念自己有兴趣的，要尊重不同的价值。社会上呢，并不是只有念这个。咿牙垫资的人组成的，对,对不对,对？对，所以可能就是也是希望说，同学都可以适性适才的发展啦，不要上大学之后才发现，哎、欸，自己念的系完全没兴趣，然后就很痛苦这样子。对我这边也可以补充一下，就是
1: 因为在亲子天下在二零一九年有做一个调查，他就问一群台大学生说：“那就给你一个机会，你还会愿意再选择现在这个科系吗？”然后调查的结果是，只有四成的同学会说：“我我想要再选择一陈科系。没”没没错。对，所以可以看到说，其实现在蛮多的。的同学们是进到大学之后才发现说，哎、欸，我这个科學好像跟我自己想不一样，但是好上没有这么喜欢这样子。嗯、然后，当然我也非常认同梅刚刚讲的，就是其实不只有那些理工或是依、ER、雅的科系可以有很好的出路，因为其实像我自己，我自己是教育大学毕业的，然后我自己会进到教育大学里面去学，是因为我自己非常喜欢教育。但我现在会在主持 p 开始，也是因为可能我跟教育没有这么有关系，但是我觉得过去的所学真的都是我自己喜欢的，然后也是我觉得我可以在未来或是在我自己的人。身上面可以有所运用的，所以我觉得非常鼓励大家可以好好的去探索你自己的兴趣。对对，嗯、这边想额外再问一下尚，就你自己是怎么样子发现你自己的兴趣，或者你想要往哪些科系前进？
2: 哎、欸，我自己主要是用我高中三年，我做蛮多像是在地理系会做的事情，因为像我前面讲的是高师大的地理系嘛，对，对那其实师范大学地理系有蛮多课程都是要上山下海的哦，去做一些实地勘察对。那我自己就蛮喜欢这样子的生活，也蛮喜欢透过这种方式来学习的，所以我觉得我就在选择科系上就蛮是借由自己的兴趣来选择的。那其实刚刚讲的我也蛮蛮认同的，因为班上有蛮多同学。也是受到这个家庭的压力，只能去选择他家庭认为未来有出路的工作。嗯、那我觉得这样就蛮可惜的，因为其实高中一个学生真的应该要适性适才的去发展，就是不要被家庭来局限住未来的发展
1: 。对，所以大家除了在学校里面的课程，像是现在有蛮多的多元选修、加深加广，或是自主学习，甚至你可以运用你自己课外的时间，都是你可以去探索的机会對。对，所以如果你可以早一点的可以去探索的話。话那或许你就可以比大家早一点知道你自己的目标，然后你会比较有方向的去，不管是读书也好，或者是去做你之后的一些选择
2: 。对，这应该也是印巴克刚的孩子最大的一个改变。我们有更多的自己选择的课程，像是多元选修，还有加深加广这些，让自己提早来找到自己的兴趣
1: 。对，因为印巴克还有一个很重要的理念就是适性扬才。对、嗯，对，就是希望大家都可以找到你自己适合的道路，也是往自己想要的道路继续前进。好，那接下来的话呢，因为我相信刚刚前面我们聊很多，就是希望说大家可以往自己的兴去做发展嘛。那有个很重要的前提，就是你必须要去认识说你到底你的兴趣是什么，或是哪一些科技适合你，或是你自己喜欢的科技是哪一些。那妹这边可以帮我们补充一下，就是那如果说这些同学他们很想要知道说到底这個科技在学什么，甚至是有没有一些关于这个学校的一些简章啊、连接，我可以去做阅读的话，那我们在映射录影分析上面可以看到这些资讯嘛？嗯
0: ，就是。呃，从刚刚呢，成绩跟这个你的兴趣筛选出来之后，我们就会有一大堆的列表出现了嘛，哈，就很多的消息，然后这边的话，你就可以做进一步的研究。那我们才会提供就是消息的官网，所以你可能要去了解说，哎，这个消息有什么特色，啊，它有什么资源哈，是你可以未来可以运用的。然后还有 c o l l e o 啊，也是在介绍各个消息的一个、呃，比如说课程地图啊，或是发展等等，甚至说，哎，这个消息是。适合什么样子个性特质的人去念，然后还有一些呃低卡跟可喜的真心话，我们这次有提供这些学长姐真心话，就是已经毕业的这个学长姐来告诉你说，诶。念这个科系，他可能在大学的生活是怎么样，然后未来的出路是怎么样，然后还有我们会非常希望就是大家呢要去注意几个资讯，第一个就是注册率，因为现在少子化的关系，所以有一些校系其实就是可能会小心就会不见了对，所以呢，你要报考这个学校的时候，你可能要注意一下注册率高不高哈，嗯，然后还有就是前三年分发标准，就是有的时候你可能会没有信心说，哎，我填了这个科系到。到底呃有没有机会上对？但是你可以去看说，假设他可能过去最后都被取一百多，被取两百多，那我们就鼓励你大胆的填这样子。嗯然后再来就是还有每个科系呢，我们都会介绍它的毕业出路。然后你可以看看说，哎，这个科系念完之后，它未来工作发展的面向可能是怎么样？像现在呢，目前就是有几个产业的趋势，比如说智慧数位化，然后或者是高龄服务化跟这个绿色化，这些绿能的一些产业都蓬勃的发展当中。那很多学校也都开设相对应的科系或者是学程，尽量想要提早来培育未来。这个社会需要的人才，那所以如果同学刚好这些产业或者是这些科系呢是你有兴趣的，那我们就会鼓励你说多去做一些研究，搞不好你真的是可以找到呃你有兴趣的科系去念这样子。
2: 那我自己在科系选择的部分，其实这几个方式包含校系官网、college、dcard， 还有科系真心化注册率。这些我其实都有用到，因为我觉得他们各具有不同的功能。像是 c o l l e g e o 很好的就是它是从学群再去分成学类，所以像我刚刚讲到我有兴趣的管理学群，那我就可以从管理学群底下再去找到运输物流学类，这样子帮助我去找到所有具有这样子学系的大学。那接下来再进去这些大学的官网来去看他们的课程地图、课程蓝图，去了解这四年的课程规划。那 d 卡的跟科系真心话，我觉得这个真的蛮好用的，因为有时候学校官网写的就会比较官方一点。对，官
1: 方说法，我们想要听听看雪恒姐的心得。<笑>对，那、
2: 哦、但是借由 d 卡的跟科系真心话，真的可以了解到这个在这个学校这个科系四年的生活。那。注册率我真的觉得它也蛮重要的，因为它能帮助让我自己选择这科系有没有跟上未来的趋势。嗯，就是一些比较没有跟上趋势的科系，它可能它的注册率就比较低一点嘛。对。那分发标准我也觉得蛮重要的，可以先去了解它过去的分发标准，像是刚刚提到的，有蛮多其实被取都到蛮后面都还容易上对对。所以可能
1: 你会有机会可以上到你想要的学校。对，嗯，因为就是我们在个人申请的时候就只能填六个志愿，对吧？对、嗯，对，所以等于说你六个志愿。你要好好的选择你自己有兴趣的科系。嗯、那刚刚没提到说，其实，在影视录影分析上面有非常多的功能，不管是雪阳姐真心话，甚至很多学校的官网，或是 Caligo， 然后 D 卡等等的连接，那都非常鼓励大家在填志愿之前都可以先去研究一下。就是你可以先了解说，诶、欸，这个科系到底在学哪些内容？那雪阳姐读过的心得是什么？是不是跟你自己想的一样？那如果说你都确定之后，那你再把它填上去，就是你自己的六个志愿当中，可能是你最后在那个成绩。放榜的时候，有可能才会是你自己想要的一个结果。最后啊，因为同学们在填志愿完之后，可能就会有一个很重要，就是你要去准备你的学习历程、自述跟面试，对不对？对。对那像你那时候，你现在有开始准备吗？还是说你当时候有没有预先做一些提前的准备等等的？
2: 有，因为其实特殊选才，它是准备的资料跟我在未来高三要用申请入学的资料蛮相似
1: 的哦，嗯，所以等于超前部署。
2: 对，那目前就是在呃找更多的老师、更多的师长来修改一下自传这部分，来去更媒合这个科系。因
1: 为上次前面有一个经验，就是特殊选才的时候，所以你大概知道说你已经有一个初稿，你可以再去做调整，对不对？對但对于蛮多同学，他们可能是突然就要面对这件事情，就是哦，我要准备我的学生成自述，那我要怎么样？没面试等等，我相信对于同学们来讲，应该还是很彷徨，或是很不知所措。那最后想问，没有没有一些资源或是一些工具，话可以帮助我们同学，可以比较顺利的去度过这些比较大的挑战？嗯
0: ，对。那我们锁定六间学校报名之后呢，要开始准备你的学习历程自述跟面试。那一零四落点分析这边呢，有很多相关的攻略文章可以参考。那我们还有另外一个产品是一零四学习历程，那我们会提供撰写的编辑器，告诉你怎么样来撰写。也、okay.。这个字数的每一段的重点啊、呃，包括这个学习历程反思啊、呃，申请动机跟你的读书计划。那我们这边也会提供很多的字数跟多元表现、重整心得的范例给同学们参考。那这个产品呢，预计四月初会上线。因为
1: 我们常常都跟同学们讲说，就是只有当你收集到很完整的资讯中，你才能做出最适合你的生涯决定、嗯。对，所以也推荐大家，就是大家可以用看弱点分析，然后你也可以再跟家人或是跟老师，甚至可以跟你的哥哥姐姐、弟弟。妹妹爽姐讨论你自己想要的科系，那你可以再就是把你最想要的科系填到你的志愿上面。对，所以大家如果有兴趣的话，可以再点到我们这集节目的资讯栏，会把一些链接放在里面。那也希望说这些资源可以帮助大家顺利的去准备学习历程，甚至是可以帮你准备面试，然后可以帮助你进到自己喜欢的一个科系。那最后的最后啊，因为我相信现在听到这边的听众，可能都是辛苦的高三同学，或是高三同学的爸爸妈妈们。那如果想要邀请上跟妹，你们会想对这些同学说哪一些话
2: ？哎、欸，那我的部分，我会觉得大家在准备备审资料的时候啊，可以勇敢的去寻找资源。那不论是在制作备审资料，或者是志愿选填上啊，往往就是只有自己做的时候，都会难以发现问题。所以大家可以勇敢的去找。那个领域的师长去询问，这样子最后会获得比较好的结果
1: 。对，就是鼓励大家，如果你有需要帮忙的地方，不管是学校的老师、你的同学，甚至是学校的辅导室等等，都是一个很好的资源，你可以去运用的。对
0: 。嗯，我想要跟所有高三的同学讲说，先感谢自己的努力，哈，就是走到现在不容易这样子。然后空闲的时候呢，我蛮推荐 BTS 的一首歌叫《Paradise》。嗯，希望就是你可以放下跟别人竞争比较的一个心态，这样子，而是用一个。啊，比较好奇、探索的态度去面对未来跟自己，这样。那现在呢，你找到梦想很好啊、呃，没有梦想也没有关系，真的不要给自己太大的压力。没有什么考不好，人生就完蛋的事情。那只是说，有空的时候可以想想自己想要成为什么样的人，想过什么样的生活，然后对你未来在做生涯选择的时候都会有所帮助。非
1: 常谢谢今天每个人上的分享。那我希望说，可以帮助我们的听众，不管是高三，然或者你是高一、高二的同学。都能帮助你们在高中的这个历程可以有一些启发。那其实我觉得大家都会有一个迷惘的阶段，这是一定的。那像是我们之前有访谈过很多大学的学长姐，就是我都会问他们说：“哎、欸，那你们走过这个高中升大学的历程，那你们现在还会迷惘吗？或是你们想对那时候的自己说什么？”那我记得印象深刻就是一个学长跟我讲说：“其实你走过的每一个路都会是你未来的养分。”对，就是如果你愿意好好的去认真的去反思，或是你认真的去把握那个当下，去努力的做好每一件事情。那我相信，在未来你可能在回头看一下的时候，你可能会发现说，哎，原来我那时候做的一些选择，可能跟现在的一些未来或者你要走路都会有相关。那我们这一集就到这边喽。那如果说大家对于应试高值 podcast 有更多主题想听的话呢，也欢迎大家可以在下方的留言表单可以再告诉我们哦。那也欢迎你追踪我们的 podcast。那我们下一周见喽，拜拜。